0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fábrica en esta temporada que ya ni me acuerdo cuál es, creo que es la cuarta eh, está, Retomamos después de un largo lapso de tiempo con mi amigo Gonzalo La última entrevista que hicimos fue a Leo Meyer, que fue como por allá por marzo de este año Y estamos ya agosto O sea, se imagina cuánto tiempo... ¿En qué ha estado usted? Cuénteme, amigo Gonzalo, con esa cara de felicidad que está ahí detrás de la cámara
1: de vacaciones Don Rodrigo, como siempre, Uf. esperando, esperando lo que me van esta invitación. ¿En serio? ¿Tú, usted de vacaciones? Sí, usted o se lió, hoy en del teletrabajo de
0: descanso. Ah, no, sí, se nota que tiene que dar descanso. Oye, ¿cómo le fue en Canadá? Bien, muy bien. Eso fue como en abril. <risa> La memoria fue de alto tiempo, pero bien. bien es no... que estas preguntas yo las tenía para, 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 para esa fecha. Entonces no tengo más preguntas de ahí para adelante. le perdí la pista. Como estuve de vacaciones. No, bien,
1: bien motivado y con hartas cosas como que raro está volviendo como a la personalidad más dura, como de eventos, de gente. Yo ya estaba en mi master Me quedo como raro salir de la casa. Pero, bien, yo. Ya, tranquilo, con gente saludando Ya tuve COVID, las cuatro vacunas Yo me voy inmortal ya, no ocupo más que ¿Ya,
0: ya tuviste COVID ¿Cómo te fue con esa experiencia de tener COVID?
1: Gracias a Dios, Piola Fue como un rociado tranquilo, hasta trabajé
0: Ahí conectado Así que bien, produciendo siempre Oye, eh, esta tarde de, Estamos grabando En este día miércoles 10 de agosto El día del minero por lo demás de las mineras y de los mineros. Eh, estamos con una invitada eh, excepcional. Ha marcado pauta, ha salido del, de, la, de la media de, de los emprendimientos en poco tiempo. Ya es más famosa que usted, amigo Gonzalo. Para que, tenemos que decirlo. Sale, sale no, en la prensa nacional, una lejos, cuestión que. No, internacional. Oh. Mira, mira. Bueno, estoy hablando de Nadak Reales. Ella es. Nuestra invitada esta tarde en el nuevo capítulo de La fábrica. ¿Cómo estás, Nadak? Hola, Rodrigo. Muy
2: bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Nadak, yo quiero partir con, con la pregunta que yo creo que todo el mundo se, se hace: ¿y de, de dónde proviene el nombre Nadak? ¿Y qué significa? No me diga que no sabe. <risa>
2: difícil sí, 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 pregunta no, eh, bueno el nombre es bíblico tres nombres son bíblicos eh, ¿qué significa? Eh, he tratado de buscarlos pero no sé, lo único que sé es que a mi mamá le gustaban los nombres eh, a pesar que eran representan a, a hombres eh, son nombres de hombres pero a mi mamá le gustó y nos puso al principio me gustaba cuando chica, ¿Ya? pero ahí, ahora con el tiempo sí me
0: ha gustado porque al final es como, conozcan a ver, y es como no creo que se repite este nombre muy, muy común, que sí me, me identifica. Es que, es, que sale de, de, es que sale de toda pauta, porque aparte le da un, un toque especial a... a, a Entendiendo que también está haciendo cosas distintas, entonces como que el, el nombre también le da un caché, un, un, un estilo, un, un glamour distinto a todo lo que estás haciendo. Oye, Nadak, bueno, tú eh, trabajas en, en, un, en una universidad de acá de, de, de la ciudad, de la universidad de Antofagasta, precisamente... dónde? Claro, en una, en una... de esta ciudad, ¿pú? ya eh, Oye, eh, tú... Eh, ¿Cuál es tu, tu profesión? Eh, yo soy yo
2: tecnóloga y eh, también soy ingresada en la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Eh, las dos la, las saqué en la Universidad de Antofagasta.
0: Ya, perfecto. ¿Eh? Y, espérate, espérate eh, esta pregunta es como, no, no es muy bonito, no, nunca se hace esta pregunta, pero ¿cuántos años tenías? <risa>
2: 34.
0: 34. ¿Y en cu cuánto tiempo demoraste en sacar las dos carreras aprox?
2: biotecnología, lo que dura la carrera, cinco años. ¿Ya? La civil industrial, bueno, ha estado detenida un poco más en, en defender la tesis. Ya. Pero esa carrera la saqué en un plan especial. que imparte en la universidad, plan trabajador, que son los ¿Ya? cinco semanas, uh -huh. Que se supone que dura tres años, pero fueron más de cuatro años.
0: Ya, perfecto. Oye, y... En, en, en este eh, camino de, 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 de estudiar, eh, ¿se te hizo muy difícil eh, compatibilizar el trabajo con, con el estudio? Sí, es un
2: poco complicado, al final como que uno no tiene mucha vida, pero es como, al final, llega a tu meta y te sientes realizado. O sea, como uno se propone un objetivo y al cumplirlo es como bien, lo hice, fui capaz de hacerlo, eh, a pesar de las dificultades, del esfuerzo y todo, eh, se puede hacer. y es como esa es gratificante, al menos para mí, a pesar que de que no tenía mucho tiempo, pero es gratificante poder lograr los objetivos. Pero, nada que ¿A ti
1: te gusta estudiar? ¿O eso sea, sea, que te cuesta ese, levantar el, el libro? como como,
0: como a mí? como
1: a mí? ¿Algo <risa> sea... más por esfuerzo como don Rodrigo o así como igual ya me leo un libro como parte... De... O igual estamos hablando de ingeniería, biotecnología. ¿no? ¿Eh? O sea, los, biotecnología... Tema Claro, eh, bueno, estudié
2: porque lo que más me gustaba, el área de las ciencias. Y ingeniería eh, fue cosa de, de la vida, que cuando yo ingresé a, a trabajar en el primer trabajo, que fue en la industria minera, eh, yo no podía pertenecer a la compañía porque no era ingeniera. Entonces, eh, para poder ingresar a la compañía, el eh, mismo era ingeniera. ¿Qué te dijo eso? se me exigieron eso. ¿Me en, qué en ese entonces? <risa>
1: No demos nombres. Ya... <risa> Espero que esté jubilado el no. sí. <risa> Y ahí tuve que entrar a estudiar
2: ingeniería. Oye, a pesar de todo, que me costó mucho, yo pensé que nunca no, estudiar estudié ingeniería. Eh, creo que eh, ahora se lo agradezco.
0: <risa> Oye, justo, justamente eso, ¿por qué eh, eh, biotecnología y eh, ingeniería? ¿En qué momento decides y por qué razón decides estudiar ingeniería? Eh, eh, principalmente puede haber sido porque se conectan las dos carreras o por un deseo, un, una necesidad tuya de poder aprender más allá de lo que te... Bueno, ya sabemos que porque lo, lo que te dijo el, el, el profe, pero pero podrías perfectamente haber dicho ya, entonces si el jefe dice que no, no soy ingeniera, no puedo estar en, en, en esta industria, a otra. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que te llamó la, el, 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 la atención de poder estudiar ingeniería? O
2: sea, eh, yo siempre quise ingresar a, a, apl a aplicar biotecnología a la industria minera, entonces por eso me focalizado eh, en esa industria, eh, pero mi sueño, o sea, mi deseo es poder entrar a un... Oh, eh, a una empresa, estabilidad. Eh, entonces, eso es como lo inicial, creo, no sé si para todos, pero para mí era como, eh, como el objetivo, terminar la carrera, entrar a una empresa y tener estabilidad laboral. Eh, entonces, ellos me como que me exigió eso. Si tú quieres esta estabilidad, tienes que estudiar ingeniería. Y, yo, y me dijeron, me da lo mismo que ingeniería. Pero yo quería asociarlo a mi carrera, porque yo decía, no saco nada con estudiar algo que no lo voy a poder aplicar solo por tener un cargo. Entonces ahí estaba la opción de, lo más cercano era metalurgia para complementar con lo que yo hacía, pero no, no, no me permitía la, la única universidad que tiene metalurgia poder estudiar eso, y la otra estaba fuera de la región. Entonces, era lo más cercano que yo lo, quizá lo podía asimilar a lo que yo estaba haciendo, independiente que no tenía que relacionarse con la carrera de biotecnología como eh, en aplicar en un laboratorio, pero sí todo lo que está relacionado al desarrollo de tecnología al interior de una compañía. Por eso y, iniciar. nada
1: y dentro de este tu largo paso en la universidad, Nadie te mencionó de emprender... Nadie te dijo que de lo que... Desarrollo pues ya, Hoy en día lo que tiene un negocio... ¿Cómo ese paso? O sea... Como hablamos de la cultura antigua... Como en la universidad donde yo estudié... No puede hacer el, el, el específico en emprendimiento... Mírame... mírame no me <risa> eh, <risa> Parte la yo... Pero, eh, ¿pero nadie te, te conversó de estos temas... Pues, no sé, cuando yo salí de la universidad... El emprendimiento era como... Un ramo de un semestre, así como casi que era como estudiar japonés dentro de la universidad. Bueno, esa libertad que te entregaba la universidad para hacer amplitud. No, sí. ¿No te hablaron de emprendimiento, de capacidades? O sea,
2: cuando estudié tecnología, justamente tuve solo un ramo de emprendimiento, pero era como un emprendimiento general. No, no, cuento que no, no era... Bueno, quizá en ese tiempo eh, no estaba muy focalizado o, o como aplicarlo en procesos biotecnológicos como para mi área. Era muy generalizado como emprendimiento general, hasta una empresa de lo que sea.
1: Desde un kiosco hasta hacer bacterias <risa> para... <risa> <risa>
2: claro, y bueno, y yo mi mente quería estabilidad. Entonces me entré a la empresa, a la compañía, ahí me pasaron cosas y después cuando yo salí de la compañía, me pasó un tiempo, eh, sí. hice y aprendí la universidad igual en el cargo, en el tema de desempeño, igual yo aprendí a estas cosas y dentro de las cosas aprendí igual generar un emprendimiento de base científico tecnológico eh, es difícil pero aquí eh, me llamó mucho la atención, sí. Oye, pues, y ahí yo aprendí entonces,
0: ahí. Oye, el, te quiero llevar un poquito para atrás porque justo mencionaste que en, en tu experiencia laboral en, la, en, en, esta, en esa compañía que tenía relación con la, con la minería ¿cierto? Eh, ¿qué, tan, ¿qué tan complejo es el escenario de laboral para las mujeres en un área, en el tiempo que tú trabajaste y cómo ha evolucionado o lo has visto evolucionar hasta, hasta esta fecha
2: Sí, yo creo que ha variado bastante. Yo cuando ingresé era la única mujer en el área.
0: No.
2: Era la única mujer en el área y, y prácticamente eh, no creían en las capacidades o en lo que yo podría desarrollar. Y de hecho, eh, yo empecé a hacer la práctica y me dieron libre disponibilidad de lo que yo hiciera porque me decían, ya, juegue así como ya haga lo que quiera porque no 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 veían un compromiso no veían no identificaban un, una posibilidad de poder desarrollar algo concreto eh, pero yo cuando asumo los desafíos yo trato de, de poder dar el mayor esfuerzo para conseguir algo positivo y marcar dejar como una huella o sea que sea que sea buena siempre mm -hmm pero siempre me decían, oh, no, tú no vas a lograr eso, porque mi objetivo era poder aplicar biotecnología en la industria minera y siempre me decían, no, tú no vas a lograr, eh, han venido doctores, era eh, una empresa internacional, han venido doctores de Canadá, de Australia y nadie me ha podido lograr eh, aplicar biotecnología en la industria minera, y al final eso yo lo tomé como un desafío y mejor todos los comentarios bolsillos <risas> y empecé a trabajar sola porque al final yo precisamente estaba trabajando sola yeah. y, y ahí tuve buenos resultados
0: ¿y qué se siente? ¿qué se siente ahora que que estáis logrando resultados y, y tapando bocas de alguna forma? o sea
2: igual eh, yo agradezco muchísimo de la industria porque tuve muy, muy buena experiencia eh, y también mala experiencia. Eh, aprendí bastante, yo no sabía nada de minería, ahora encuentro que por lo menos eh, puedo tener una conversación con un especialista de metalurgia en el área. Eh, lo bueno es que pude, pude dar vuelta eso, de que no poder, a, al poder, porque al final la, lo que yo apliqué se llevó a escala industrial y... Y, y tuvieron buenos resultados, llevar una tecnología a escala industrial y aplicarlo en la pila dinámica que es la que en esta empresa genera las luces. Uh -huh. eh, eso igual es eh, eh un gran golpe y un gran logro. Eh, yo lo considero que es como, lo, es como eso, que dices tapar boca, o sea, la gente que no confiaba, que no, no creía eh, que se pueden hacer cambios e innovar en un proceso.
0: Se dieron cuenta que sí se puede. Y la recepción de esta innovación en, en la industria, después de que mucha gente te dijo no, no se puede, y ahora se está viendo, hay resultados, hay eh, muestras de que efectivamente se, se puede lograr. ¿Cómo, cómo eh, recepcionas tú la, la, el, el que otras personas ya te empiecen a preguntar, bueno, ¿y cómo desarrollaste esto? ¿Cómo, cómo, cómo se implementa? Porque ya eh, de alguna forma eh, descubriste la rueda o la pólvora para esta para este, para este esta industria, para este este caso en específico, y, y van a haber un montón de, de otros que van a también querer descubrirla, o sea, a, a armar la, la rueda igual que tú. Entonces... ¿Cómo, cómo se, se va generando para ti este, este polo de, 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 de empezar a transmitir el cómo se hacen las, cómo se pueden hacer las cosas y cómo se pueden lograr eh, eh, resultados óptimos para la, para la industria? Eh,
2: mira, ha sido, eh, fue eh, un proceso muy duro y también complicado y también de satisfacción. ¿Y por qué? Porque al final esto de poder eh, aplicar un proceso biotecnológico, que eh, quiere decir una tecnología que puede mejorar el proceso de la industria, eh, es algo favorable, pero también eso conlleva eh, a generar eh, una mentalidad, depende de las personas, una mentalidad como de, de egoísmo, poder apropiarse de, de, de los desarrollos, poder... Eh, viene todo, la envidia, también viene la felicitación, entonces en ese, como en esa época a mí lo que me pasó aquí es que en ese entonces eh, yo tuve una mala experiencia, porque no digo que no fue la compañía, yo digo que fue una persona, o algunas personas específicas eh, que al final ellos se apropiaron de lo que yo había desarrollado, entonces por eso fue una mala experiencia, porque lo que yo desarrollé como mi parte de mi tesis y mi esfuerzo por el desarrollar y marcar una diferencia y, y dar a conocer mis capacidades, eso yo encuentro que fue arrebatado por personas eh, que eran muy egoístas. Me he egoísta, envidioso, eh, porque yo lo único que quería era ser parte de, de una compañía y trabajar, dar mi máximo esfuerzo, pero hay personas que toman eso y se apropian de eso, entonces... Esa es como la mala experiencia que yo pasé. Desarrollando una patente, eh, yo no pertenecía a esa patente, fue pues esta persona que se apropió de lo que yo hice. Eh, eso fue una, un, una caída muy fuerte que me pasó, porque yo era mi primera carrera, mi eh, primer trabajo, eh, yo con la ilusión de poder entrar a la compañía, con la ilusión de, de dar a conocer si yo pude dar vuelta a esta mentalidad, y como que viene alguien y te lo quita, es como oh, un golpe fuerte. Eso fue como la mala experiencia que yo pasé. Eh, y bueno, y después de eso, eh, yo no quise seguir aplicando más biotecnología porque me, me desilusioné mucho. Me desilusioné y fue ahí donde yo entré a trabajar es... a la universidad en un área totalmente diferente.
1: No. Acá esto. Años atrás, eh, está, más que nada, en el contexto de igual tú eres súper joven, ¿no? entonces no, no es menor que está, está conversando como un, o sea, la historia, como de alguien súper avesado, así como, como bueno, usted, mira, Rodrigo y yo, que, que ya estamos algo viejos ya
0: no, curtidos, que, diga. Eh, diga, curtidos, curtidos, con,
1: el, con mayor <risas> experiencia. Pero es eh, eh, interesante saber que esto no, no te ocurre en un periodo más, más avanzado, sino que es como saliendo de la universidad en una etapa más de, de desarrollo laboral, personal. Como que uno entra medio pollo siempre a la pega. Pues en esa, ¿no? y, y, y nada, y ahí, ¿cómo? En ese periodo que, que estaba súper complicada, que te desilusionaste de la carrera que, que tanto querías. ¿Cómo encontraste el apoyo? ¿Cómo lograste? ¿Tú sigues con la patente? ¿Eres la dueña o ya fue algo que se lo regalaste a alguien de buena onda porque tenía capacidad de seguir haciendo más cosas? ¿Cómo pasaste ese periodo? Es interesante. Tengo un contexto para nosotros, donde yo trabajo, se aprende más de los problemas que de la de la felicitación, o sea, salir en el diario las cuestiones como ya, pero contar un poco de esa experiencia cómo lograste pasarlo, en qué te apoyaste eh. no es
2: menor Sí, de verdad fue eso, mi, mi, mi etapa muy fue durar un tapado, porque al final esa persona lo único que diría es que yo desapareciera y eh, sí. Entonces, se, se generó una solicitud de patente y en ese tiempo no sabía nada de patentes. Era biotecnóloga y lo único que quería era eh, hacer mi máximo esfuerzo para poder tener la posibilidad de entrar a la compañía. Entonces, yo desconocía. Incluso la solicitud de patente que se generó eh, la hicieron sin que yo supiera. Eh, y esta persona se puso como titular, no, como inventor y titular la compañía. Eh, y después me desvinculó. Me desvinculó y yo decía ¿por qué? Si yo creo que estaba haciendo las cosas bien. Y después al tiempo, a los cuatro meses sin yo tener trabajo, yo fui a hablar, me acuerdo, en con el diferente y no podía creer que yo no estaba trabajando. Entonces ahí yo le dije que necesitaba trabajar. Eh, que, que no entendía por qué me había desvinculado y ahí como la semana me llamó y me dice vas a volver y yo dije ah genial y dónde a la misma área
0: <risa> <A> la <vez. risa> gran, gran solución oye ahí a, a esa persona hay que mandarle un regalo
2: no, es que no que... sabía es que ah. des yo después me di cuenta y, o sea, y después cuando pasaron las cosas eh, nadie entendía y nadie sabía lo que estaba pasando, era algo que pasaba por bajo de, 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 mucha, de muchas personas, eh, como que lo quisieron hacer bajo perfil, mm. entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, no, te vamos a incorporar porque no tenemos idea por qué te desvincularon, y entonces ahí esa persona que me había desvinculado me hizo la vida imposible, mm. incluso... Eh, a mí no me da vergüenza, pero eh, a mí me mandaban hasta limpiar los baños eh, los mismos operadores y me decían, nada, y parece hace cinco años para estar limpiando eh, igual ahora lo cuento como gracioso pero en ese momento es como no lo entiendo, no entiendo eh, como decía Gonzalo, era un pollito eh, eh, recién salida y no entendía lo que estaba pasando, pero después con el tiempo, me acuerdo que eh, Hicieron un curso en la universidad justamente de propiedad intelectual. Y dijeron, ahí yo participé. Y justo en uno de los cursos estaban enseñando cómo buscar
0: patentes. Ah, yo, yo pensaba que había ido a hacer las clases el, el tipo que te había robado la, la <risa> idea, el invento. No, peor aún, me
1: dieron un ejemplo de cómo patentar, venía su
2: patente.
1: <risa> Oye, sí, nada. Y ahí. Que...
2: Ahí Oye, la... descubrí que él había patentado lo
1: que yo hecho. Oye, Pero que estás en el curso, así como googleaste el nombre de tu idea y lo encontraste en esa Así no, no. fue. Eh, yo dije, eh, la persona está, está, que
2: está... enseñando...
1: ¿Podré patentar <risa> lo mío? Le colocaste tu nombre. <risa> <Y> así... <risa> bueno,
2: pues. Yo uso los bien. nombres. Yo ¿verdad? no tengo nada. Eh, de mis
1: profesores, no, ninguno. Y dije, ya voy a poner a mi jefe. Y así. Bien. Y
2: después dije, profe, ya me profe. <risa> ¿Esto es una patente?
0: Dijo, sí, una patente. Y ahí ya quedó uh, la embarga. Okay, eh, espérate, espérate. Eh, ¿De película? Esto eh, pasó en un periodo... Eh, desde que entras a la, a la compañía, te desvinculan. Vuelve a entrar, pasaron cuatro meses, vuelve a entrar. ¿Cuánto tiempo más estuviste en, en, en esa compañía?
2: Desde que no, desde que ingresé. Ahora okay. ha pasado unos seis meses y después me enteré que el tema de la patente después se enteraron todos y esa ay, persona ay espérate
0: ¿Tú estabas adentro de la compañía cuando fuiste a este curso cero, en, en la universidad? Un cuando estaba trabajando, estaba como jugando, y se dio como... No, qué Como
1: ¿Tú nunca te has googleado, Rodrigo? Es la misma lógica.
0: No, <risa> no, no, no se, salen puro insultos, salen puro insultos, insulto, no, no pasa nada. Oye, este, ¿es macabro el, el, la, la situación? Porque, o sea, yo dentro de lo que te... Mientras te escucha decía ya, aquí tiene que haber experiencia. Le voy a preguntar la... Es, esa es la pregunta que viene, pero... Pero es macabra la cuestión porque... Finalmente, eh, ese tipo que... Perdón lo que voy a decir, pero... No, voy a poner un piroca, pero que se... Es que yo
2: no lo entiendo porque si... Sí. Él contrató más gente y yo lo, yo hacía mi mejor esfuerzo para ser contratada. Si me hubiese dicho, la verdad, voy a patentar esto y uh -huh. te vamos a pasar la compañía, yo dije, perfecto. Yo diría, perfecto, no tengo ningún problema porque yo lo único que quería era estabilidad. Uh -huh. Pero él no, pues él quería todo. Él era como egoísta, como que todo todo eh, el elogio, todas las la felicitaciones la quería él. Yo lo veo, no,
0: porque no tiene otra explicación por, por lo que hizo. ¿Ese final, tipo de, existe todavía? Se
2: no, de, o sea, que existe si está, pero me están mirando. Claro,
0: pero, pero espérate, él, él, bueno, me imagino que ya debe, debe estar al tanto de todo el éxito que, hay, que, que has cosechado hasta ahora, pero... Él ya nos sigue en la compañía. Eh, tú has, has sabido, no, me imagino no como psicópata buscando qué, qué es lo que hace el tipo, pero, pero sí te has enterado. ¿Te topado con él alguna vez después en, en la vida por ABC motivo? No, no es necesario. Mira, después que eh, pasó esto y se dio a conocer todo,
2: eh, a mí me. me me ayudaron harto, yo de verdad en ese tiempo estaba eh, en los talones, estaba muy mal, porque yo decía, porque él, aparte de, de haber hecho eso, era una persona, yo eh, un encuentro muy mala persona, porque lo único que al final consiguió mal, era
1: malo bajarme foco, creo que
2: malo mi autoestima, así, uh -huh. al suelo, porque me decía que yo nunca iba, iba a trabajar en ningún otro lugar, eh, que eso era lo máximo que yo iba a poder llegar a hacer eh, y así como siempre desmereciendo y después yo cuando me pasó eso yo dije oh no voy a conseguir trabajo o sea no, no voy a tener eh, qué voy a hacer porque al final uno ahora yo sé que las oportunidades a uno pues, puede generar oportunidades y hay muchas oportunidades pero bueno, en ese entonces no, en ese entonces yo no sabía un, el mundo que en el cual nos podemos rodear, y, y eso al final después todos se enteraron, eh, se hizo lamentablemente como eh, el tema se desconocía, yo desconocía el tema de PI. Uh -huh. eh, me hice asesorar por una abogada pero al final hice una mala o sea, hice una demanda por vulneración de los derechos, yeah. donde fue la inspección laboral y, y me apoyaron mucho porque al final esta persona de verdad era mala persona y no solo conmigo eh, después, después de la demanda eh, que al final no se llevó a nada eh, desvincularon a todas las personas que estaban relacionadas a eso yeah que de verdad eh, la estatura o el gerente general desconocía todo eso. Y, y se notaba que no desconocía o que lo hicieron de forma
0: oculta, pero después echaron a todos. Bueno, ¿alguna cosa buena dentro de, de esta catástrofe que te que, que está contando? Yo me imagino, me imagino lo... lo el nivel de desmotivación de que tuviste en algún rato de tu vida a causa de una persona que, por egoísmo, de no, no en vez de haber propiciado que tú siguieras generando intra-innovación dentro de la compañía, al final lo que hizo fue, de alguna forma, siento que te potenció más, o sea, pasaste el, 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 como tu vaya de la muerte de la vida eh, mal, te tocó un, un golpe duro, pero, pero después de eso ya vienen, vienen otras cosas que son más eh, gratificantes. Si iba, por lo que digo, si no, ah. todo es malo en la vida. Es interesante ah. ese respeto. Ay, que le gusta. No, no quiere ser el hombre de, de, de hielo en este momento. Estoy no, estoy cambiado, estoy cambiado. El café de la tarde me cambió. Claro. Oye, nada Espérate, y, ya, y después de, de eso termina esa, esa, esa historia y tú entras a, a, a trabajar a la, a, a la universidad. ¿Y ahí ya se te abre un, un mundo distinto, digamos?
2: Sí, al final eh, yo empecé a trabajar a la universidad en temas de PI. Y era chistoso porque yo era la niña símbolo. igual <ríe> que la niña símbolo porque era profe, eh, nosotros como hotel estamos acá para que no le roben la tecnología porque que tenemos que le pase lo mismo que le pasó a Naraquia,
1: y visto un año ahí repitiendo la historia, ya era como un chiste ¿sí? no, no, ¿no será un exceso? ¿va a pasar como una... Como, es, como, cuenta tu, como, es como esa típica como, oye, cuenta tu problema para pasarlo, pero ya un año haciendo clases eso, como ya... <risa> relaja un rato. No, pero
2: después uno ya lo tira como ya al chiste, eh, pero aprendí mucho, muchas cosas y después pasó un año, desde que ingresé a la hotel y ahí estaba desmotivada, no quería nada con biotecnología, nada, nada, nada pero después pensando eh, llegaba como a la casa y decía que algo me faltaba, como que no me sentía, sinceramente no me sentía completa o 100% eh, llena eh, y yo dije no voy a retomar y empecé a comprarme equipo pequeño uh -huh. así como de China así exportando y dije ya voy a aplicar lo que yo sé y se me ocurrió como una idea de, porque yo lo que hacía arriba era en la minera era biolixiviación, eh, extraer pobre desde la minera y yo, a mí me gustaba, cuando yo estaba arriba, eh, yo era muy inquieta también, si bien esa era mi función principal, pero yo quería hacer más cosas. Quería plantar, eh, utilizar biotecnología para plantar, para ver el piso, para hacer problemas con la polución y todo con biotecnología, pero esta persona me decía, no, siéntate en esto y no hagas nada más. Pero yo igual era porque ahí y lo hacía porque me gustaba. Y en eso, y me gusta mucho el terreno. Más que estar en laboratorio, 100%, me gusta mucho el terreno. Y detecté, dentro de varias problemáticas, detecté la problemática de, del acero, que no se puede fundir. Y recordé eso. Y es como, donde a veces, no sé si les pasa, pero a veces se vienen como ideas que, que nunca pueden, que ideas locas. Entonces, esa idea es lo que yo dije, ya voy a procesar esto. Y como estábamos en el boom de, del, del cambio climático, y justo ese año era la COP25, y dije, ya yo voy a participar en la COP25, quiero desarrollar esto. Y de ahí empecé a utilizar las bacterias, y e identificar bacterias y después hacer mostrar para poder tratar este tipo de residuos. Y más, más que verlo como minería, era verlo como medio ambiente. Eh, pero sin embargo igual le di como este, este enfoque al área de la minería porque es donde se genera este mayor cantidad de este tipo de residuos y ahí haciendo pruebas pequeñas con los clavos y ahí tuve buenos resultados y, y empecé a trabajar y estuve ahí un par de años con esa investigación
1: Entonces, Más que nada el problema lo encuentro subiendo al cerro te diste cuenta que hay mucho fierro, que es un gran problema, y de ahí te dijiste: me Voy a sentar a ver qué bacteria voy a empezar pues, a hacer algo. Y, ¿Y cuánto tiempo te demoraste en iterar, en encontrar la bacteria? ¿Dónde sacan las bacterias? Pues, disculpa lo, lo,
0: lo, lo, <risa> lo básico en
1: mi, química, en mi química, pero es como que es interesante saber cómo nace, porque el proceso no, no es menos está difundiendo fierro, no hay un que se hace a cuánto, 500 grados, 400 grados, de pasar de un proceso que alto consumo energético, contaminante, claro. eh, lo, hizo pocas las fundición ¿eh? Eh, a, a tener hoy en día una bacteria que lo hace. ¿Cómo, cómo iteras para llegar a eso? Sí, lo que pasa es que yo
2: lo, la, el tipo de bacterias que, que trabajan en son bacterias que se alimentan de compuesto inorgánico. Y entonces como el acero igual es un elemento, y entonces en la primera identificación ya son bacterias que tienen las mismas cualidades que se alimentan de compuestos inorgánicos, ya y dónde las puedo encontrar, y, y ahí fui a hacer más al al de Atacama, en diferentes sectores donde se puede generar e identificar mayor el cristólogo o el... el, el la superficie tuviera mayores eh, elementos metálicos. Entonces ahí hacer esta, eh, esta identificación y por color y análisis de pH y análisis del mineral, eh, se pudo determinar un sector específico y ahí se tomaron muestras y empecé con los análisis de microbiología como cultivo y como yo igual tenía la experiencia previa donde trabajé cuatro años con un no, Magne lugar. Magne lugar
1: que te recibe. <risa> <risa> y, ¿Y? y así tampoco, Igual fue
2: un proceso largo, pero... Un proceso largo, el no? proceso. <risa> proceso
0: largo de cuánto tiempo
1: yo me imagino como que hay un trocito de metal le de la bacteria, tiene para la casa pero el día, día siguiente se desaparecía, funciona más o menos como el proceso de, de eh, no, al principio se demoraba
2: harto, o sea, meses yeah. pero a, cuando uno identifica un cambio eh, uno dice ya, esto es potencial y, y eso esto es potencial y lo que yo hice fue adaptar las bacterias y luego determiné un medio cultivo específico eh, porque no, no es que yo haya creado la bacteria eh, es una bacteria que, que se identifica y se utiliza eh, tradicionalmente en la industria minera pero yo generé un que eh, este es como el secreto, eh, generé un medio cultivo donde eh, pude adaptar a, a esta bacteria a condiciones aún más extremas porque se le llama el porque viven en condiciones muy extremas entonces yo lo que hice fue modificarle su su ambiente natural, y esta modificación es la investigación que yo hice, que se demoraron casi tres años, en donde después, con el resultado, las bacterias eh, biotransforman el acero.
0: Oye, Oye ¿sabes que, ¿sabe que yo cuando, cuando hablé de todos esos procesos, me acuerdo de, de, de química, biología en el colegio, yo no entendía nada, el, 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 Ay, el, y sigo el, sin entender el, 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 car, el karma de mi mamá es eh, ser eh, profesora de ciencias naturales y biología y yo nunca haberme sacado un 7 en biología pero Qué orgullo claro, no, yo yo siempre le, le dije a mi mamá que se sintiera orgulloso de mí por otras cosas, no por mi capacidad. química.
1: Que somos los peores preguntando, porque mi química no, no creo que el libro es lo que...
0: tengo en la mochila, te regale. Es que, Sabes que, eh, nada, porque cuando claro, cuando tú dices, por ejemplo, nos estás diciendo cambié el, el, la, las condiciones naturales de, de la bacteria para que se adaptara. Y uno se imagina así como casi que como que está criando a un, a un hijo. Pu. Le está diciendo, ya, ya mi hijo, usted eh, tiene este
1: comportamiento malo. No, ah, ma, ma, ah. Más básica como una bacteria dopada, así como... Que claro, como... proteínas
0: y ahora come fierro. Así como claro.
1: Que...
0: Es tan, es, es tan complejo, porque yo creo que la gran mayoría de las personas que Escucha eh, el, lo que tú haces si no eres biotecnólogo o no estás asociado a una carrera de, de, de biología o, o de química o de algo similar no va a entender ni, ni nada no entiende ni un poquito de lo que está diciendo. y lo que estás diciendo justo ahora, eh, eso de, de, de llevar la, el, el lenguaje técnico tuyo a una cuestión más, más de nosotros para poder entender más o menos cómo funciona el modelo es súper interesante ¿a ti eh, te ha tocado, por ejemplo eh, conversar con, con personas no sé, inversionistas o no sé, hasta en el mismo Corfo cuando a ir a defender el, el, esta idea eh, ¿les cuesta entender lo que, lo, que está, lo que está haciendo? todos saben el impacto ¿se entiende el impacto? ¿pero el, el proceso lo entienden? ¿entienden en qué están invirtiendo?
2: O sea, eh, yo siempre trato de, de explicar el proceso o lo que estoy desarrollando de la palabra muy simple. De hecho, una vez me acuerdo que en una defensa del de proyecto pues, del primer proyecto que más publiqué, eh, yo les decía: ya tengo la bacteria, eh, transforma el acero y tiene un producto concentrado en hierro. Y me decían: eh, el producto es la cajita. Y en palabras simples, eh, es como eso. Lo que hace la bacteria es eh, generar un desecho, pero un desecho biológico y vendría siendo el hierro concentrado. Y eso ¿verdad? es lo que la transformación. Pero en palabras simples, si se entiende esa cosa, es mejor.
0: Sí. Ay, ya, ya no, después. no, profe,
2: no le puedo decir eso. No,
0: imposible. No, el
2: metabolito secundario de vale. la etáfora, no, Porque tampoco le puedo decir de, hablar del metabolito, porque eso es muy técnico y yo necesito que, que me
0: entiendan. ¿Tú actualmente estás haciendo clases, ¿cierto? o no? No, nunca, nunca te ha tocado estar frente a un grupo de, 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 de alumnos, digamos, contando... Y, y la única clase desarrollo. que he hecho son de patentamiento. Hasta <risa> sí,
1: un
2: tiempo me, me solicitaban
0: hacer clases justamente a, la, a un grupo de biominería. Ya. Oye, buena. De la eh, Y ahora, ¿en qué, en qué parte del, 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 del proceso de, 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 de tu empresa está, estás...?
2: bueno, ahora eh, la tecnología ya está validada para laboratorio y piloto y, yeah. y, y hace poquito nos adjudicamos un corto de escala yeah. con la finalidad de validar la tecnología a escala industrial y ya llevarlo a, a mercado nacional e yeah. internacional igual eh, nos han contactado empresas de afuera que están interesadas en la tecnología
0: ¿empresas de afuera te, eh, fuera de Chile? ¿o fuera de la región? Sí. ¿fuera de Chile?
1: Sí, sí. ¿Y, ¿Y hay que, que necesitar hoy en día un partner para poder probar la tecnología adentro? O sea, una compañía que tenga fierro y que tú puedas trabajar con tu eh, bacteria. ¿Cómo se llama la bacteria? ¿Tiene nombre? O sea, la bacteria no, el proceso sí tiene un nombre. Ah, que
2: eh. Se llama espirometro.
0: Entonces, entonces, eh, entonces la, 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 la bacteria, la bacteria tiene, espiromito, espiromito, pues? ¿no? es
1: espiromito. Es es sí. <risas> no, pero hoy en día lo que necesita es como un panel para empezar a probar esta tecnología principalmente.
2: O sea, eh, inicialmente eh, en la postulación del proyecto íbamos con una empresa minera, eh, pero ahora eh, la vamos aprobar acá en el sector La Negra con la maestranza que, con la que siempre me ha apoyado y me ha facilitado el espacio porque ¿Ok? ellos tienen el espacio que, que me, me disponibilizaron eh, para yo poder hacer las pruebas caliente. y bueno, y se llama Timar y bueno, con ello estoy muy agradecido porque encuentro que no todos eh, tienen, hacen esto
1: ¿Y qué espacio necesitas?
2: Eh, bueno, acá tiene. Pero, pero el... eso ya está
1: asegurado. O sea, en el sentido de ya está sí. el espacio y, y, y puedes sacar el pilotaje que estamos teniendo a. Sí. Ah, bien.
2: Yeah. Sí, no,
1: de hecho, a, el laboratorio día, está ¿no? acá. Ah, ya, buenísimo. Oye, nada y ya terminando este pilotaje. ¿Cómo ves tú el modelo de negocio? ¿Cómo, ¿Cómo te proyectas tú como emprendedora en el laboratorio, levantando equipo? ¿Quién vende? ¿Cómo te estudias? Porque ya, tu seguridad es tu emprendimiento. Sí. Eh,
2: ¿Cómo te visualizas eh, yo, tú? Eh, ¿Te a, a quién <risa> eh, bueno, yo me
1: visualizo entregando el, el,
2: el servicio de procesamiento de residuos. Eh, de acero, porque estos residuos que se le llaman híbridos, porque es este acero adherido a otra estructura que no puede pasar por un curso de fundición. Eh, nosotros vamos a entregar el servicio de, de tratamiento de este material y después, nosotros también lo que vamos a generar ahora es, es un producto a partir de este residuo. Y este producto es un bloque de acero para poder eh, generar nuevas estructuras de acero a partir. En del residuo. Y cuál es nuestro, nuestra, nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro sueño es generar este bro, bloque que va a ser 100% sustentable y verde. ¿Y por qué lo, lo, lo decimos? Porque eh, si bien el proceso de fundición permite reutilizar es, lo, lo acero, los aceros, los desechos de acero, pero el mismo proceso es muy contaminante, genera mucha liberación de gases de efecto invernadero, uh -huh. eh, eh, gases que eh, contribuyen al tema del cambio climático, pero nuestro proceso biotecnológico no genera este tipo de contaminación. Eh, entonces el acero que nosotros vamos a generar es 100% verde y sustentable. Y es uh -huh. nuestro objetivo actual.
1: ¿Has pensado cómo escalar el negocio? ¿Qué, qué te falta para producir eso a acero? Tener una línea, o, o de plano. O sea, de repente lo visualizo que, que tú tengas como acero, pero sacarte el laboratorio a ti igual. Es una falta de respeto, creo. O sea, si lograste ir a ver a un patio de tierra, viste fierro y sacaste esto, creo uh. que se pierden capacidades. Que podría haber algún otro fenicio por ahí, trabajando para ti. No sea, como, como, como que te veo, como que no te, como que te veo, que el, tiene el, el, el mucho más valor estando, o sea, tener esa capacidad, no, no la tiene cualquiera. O, o de ahí te gustaría volver a, a producir al, alguna otra bacteria,
2: algo más. Sí, debo decirlo, debo confesarlo, que... Estoy muy inquieta. A mí me gusta investigar, a pensar que estoy en este tema de bacterias. Estoy haciendo otras aplicaciones con la misma tecnología, eh, y, pero más que nada hay, hay que validar. Y, igual yo trato de, de poder hacer los procesos rápido. A mí me gusta y me he dado cuenta que que una de las fallas que, que se tienen cuando uno investiga como que se va mucho al laboratorio, a comprobar, a generar resolver hipótesis, pero a mí me gusta más, mucho más práctica. Eh, eh, se pensó, se probó, y, eh, y se hizo,
1: y hizo la transferencia tecnológica
2: y desarrolló. Actualmente lo que hay, tenemos un cuello botella que más que nada son los permisos para poder nosotros empezar a, a entregar el servicio. Porque nosotros, bueno, actualmente tenemos la capacidad de poder procesar el material, pero no podemos por los permisos que, que actualmente estamos tratando de gestionar. ¿no? Pero igual no, no ha sido un
0: poco difícil. Son permisos medioambientales, principalmente, ¿no?
2: Sí. ¿Y esa es complejidad va porque,
1: porque no se logra entender lo que tú haces o porque el proceso es lento.
2: O sea, el proceso es lento Primero, el primer paso es poder contactar o tratar de tener una reunión con, con la instancia pertinente que en este caso sería el, la serenidad de salud eh, bueno, ahora ya fin no contestaron y vamos a tener una reunión a fin de mes, eh, pero el mismo proceso es lento eh, aparte de que como lo ve la serenidad de salud, igual ahora salud está como focalizado en los temas de pandemia, a lo mejor es igual que nos va a atrasar bastante, pero mientras nosotros no tengamos eso certificado, nosotros no podemos tener un servicio. Aunque tengamos toda la planta ya lista operando, eh, eso es como el cuello botella que tenemos.
1: Y... Y, y, para entender un poco más el proceso, ¿tú consigues el, el caucho con el fierro, después tú lo dejas en un proceso como puede que mi palabra sea muy básica, maceración con las bacterias. Eh, sale este elemento, entendido por alguien como las heces de la bacteria. Y después eso, eso automáticamente se forma un bloque de acero, hay que ir al otro proceso. Así, como que se deja secar. Ah, ya. Yeah.
0: Como y, armado de, bri de, de, brique de briqueta, una cosa así.
1: Ahí ustedes ya tienen armado toda la, la parte, toda, toda la estructura, o solamente para el pilotaje empezar a sacar da un bloque, dos bloques. ¿Cuál es la capacidad que tienen hoy en día? De... No,
2: actualmente tenemos la capacidad de procesar los desechos. Lo posible de hacer es generar este concentrado. Y esta es la primera etapa. Y la segunda etapa es el tema de los bloques, que, que es lo que nosotros. El, 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 bueno, tenemos postulado otro fondo para poder eh, validar el bloque y determinar eh, con certificación y todo eso eh, lo que nosotros nuestra hipótesis, de que esto es lo que es eh, sustentable eh, y todo lo que, lo que genera, porque nosotros sabemos que el proceso no genera liberación y todo eso, pero tenemos que tener un certificado y comprobarlo y todo eso va es como la segunda
1: etapa de nuestro proyecto. Y en el equipo, porque es muy interesante saber cómo se conforman, o sea, tienen una gran capacidad técnica, ¿quiénes te acompañan? ¿Cómo lo elegiste? ¿Necesitas a alguien? ¿Estás buscando? Eh,
2: bueno, actualmente eh, yo veo el tema del de, de, tema bio. Eh, acá me ayuda mucho a, a ingenieros mecánicos que me ayudan en la etapa, en la parte de, del metal, de procesos, los resultados de metal, validarlos y procesarlo. Eh, bueno también eh, dentro del equipo hay una ingeniería comercial. Eh, igual mi familia ayuda, mi hermano es psicólogo y él ve como la parte así de, de contacto. Y eso, pero eso prácticamente,
1: yo veo vivo y los ingenieros mecánicos y tenemos un asesor de proceso que nos diseñó sí, la planta para que... Eh, oye, na, na, nada, que, que es interesante también cómo conversar porque tú tuviste un boom mediático, no menor, para entender un poco cómo llegas a eso. Y, y mi segunda pregunta es, cuando llegaste ahí... ¿Cuántas personas se te acercaron para ser tus mejores amigos o, o de invertir? o ¿Tuviste un boom bien? Yo yo voy a dar un contexto, yo nada, no la conocía, la, la conozco hoy en día, tenemos un programa con, con nosotros en Endeavor y me levanté una chica del agua eh, y ella me empezó a conversar de ti, entonces eh, es interesante que tu historia es súper potente. ¿Cómo llegas a esto? Pero eso también genera mucho ruido, y debe generar muchas personas que se te quieran acercar con bueno, con otras intenciones más que apoyarte. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo identificas? ¿Hay algo que estés buscando? ¿Hay algo que ha sido como bien difícil? Eh, sí, bueno, ¿cómo pasó todo
2: esto? De verdad, yo no me lo esperaba. Eh como yo les decía yo siempre eh, cuando me propongo algo eh, doy mi mejor esfuerzo para resultar para que resulte y no para eh, no como para demostrar el resto sino para demostrar si yo soy capaz de generar lo que lo que me propongo y bueno y ahí yo había postulado semillas eh, había postulado previamente muchos concursos y me había ido mal no tenía la expertise de la postulación pero postulé un semilla y ahí me eso, eh, un semilla de acá de la región y pude validar la tecnología. Y cuando tuve los resultados, eh, dentro del proyecto yo tenía que hacer difusión de la tecnología. Y ahí me ayudó una empresa de comunicaciones, PSP Comunicaciones, uh -huh. eh, Cristian, que lo conocí gracias a la OTL, y él me ayudó a difundir la tecnología en la región. O sea, la
1: estoy, yo estoy googleando y nosotros somos unos niños, ¿picho? ¿Con quienes están entrevistados acá? Sí, por supuesto, amigo. Nosotros después, ya... de eso,
2: después de eso, después de que salió la nota en eh, el, el Mercurio Antofagasta, de ahí, sinceramente, no paró. Me llamaron del canal TESO me llamaron del CNN, eh, de muchas partes. Si podían venir acá a donde yo estaba haciendo las pruebas, entrevistarme. Y yo decía, sí yo, yo, por supuesto, por supuesto, y me llamaba mucho la atención, así como, sí, genial, vengan, 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 y después, eh, acá en la empresa y, y la Maris Monardo, que es la persona que me ha ayudado, eh, tiene un amigo, eh, y el amigo dice, ¿sabes qué? Te quieren venir a entrevistar en una agencia internacional, eh, Dice, yeah, genial. Y es AFP, es no, una agencia de prensa internacional. Sí. Entonces venían a hacer la entrevista de Iquique, de la ropa, y dijeron, quieren pasar a, a, a entrevistar. Pasaron, eh, y súper simpáticos, las tres personas, la Paula, que era el, la jefa de, de la editorial, la representante de acá de Chile y me entrevistó y después me dijo sí, eh, te vamos a estar avisando cómo es este proceso nosotros subimos la nota y tenemos que ver que eh, es una nota internacional que pueden salir en todos los países y, y ellos tienen que decidir si quieren la nota o si no la quieren uh -huh. y de repente yo estaba trabajando y, y una persona me habla por WhatsApp, me dice y me manda noticia y después de eso veo y por todos, así, por todo el mundo, India, China, y al final la mía de la agencia me dice, en todos los países les interesó tu tecnología, eh, porque al final ellos lo que hacen compran esa nota, o compraron tu tecnología y la están masificando, y en realidad salió en más de 270 países la nota, la que hicieron y después de ahí me llamaban de muchas partes de embajada de Suiza de Canadá participar en una en otra entrevista y de ahí se notificó un... a mil y, y yo decía oh, de verdad no lo podía creer que... y después como estaba daban mi, mi nota y yo tenía una página web eh, y salía de contacto eh, me mandaban correos de todas partes y después me llamaban periodistas de otros países que le hicieran la nota en inglés y ahí
0: tenía que mandarle las notas fotos y así bueno ahí Como tu, tu, tu empresa tu, tu empresa cambia totalmente el, también el foco eh, el foco comunicacional porque ya antes era una empresa que Rudanac eh, y estamos haciendo estas pruebas hacemos esto en, 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 en digamos en chico queremos hacer la, queremos cambiar el mundo pero, pero todavía no, ni siquiera estamos pensando en, en, en dar un impacto, y me imagino que tu, tu página al inicio era rudimentaria a lo que es ahora, porque ahora ya tiene tan nutrida de, de, de información y eso, considerando que eh, todavía no, no, no pueden ofrecer el servicio completo o sea están recién en, en, en partes de pilotaje, quizás de de, de mucha parte del proceso completo entonces para ti cómo cambia también la vida post ser mediática porque no es solamente que en un momento hubo un pic porque ahora después ya un poco baja baja la, la, la cantidad de, de, de apariciones pero donde tú vas ahora eh, eh, la gente te conoce sabe qué es lo que está haciendo de hecho se han empezado a acercar Personas del, del ecosistema, eh, empresarias también que te han ido apoyando en, en este proceso de generar el valor agregado que necesita tu, tu empresa. Sí, eh, claro, en esa, en esa de, de la del
2: proceso, como bien dices tú, era como una escala piloto sin una escala menor y eh, se bastante eh, también se acercaron personas, hay con, con de todo personas uh -huh. con buenas intenciones y personas con malas intenciones eh, incluso todavía se sigue acercando hasta empresas muy importantes con malas intenciones de, uh -huh. de, de hacerme firmar convenios donde eh, se si quieren apropiar de la tecnología y comercializar la tecnología y yo no tener nada que ver uh -huh. pero como yo ya pasé por eso <risa> aprendí <risa> O,
1: ojo, y... profesora
2: ojo. <risa> Y no no filmo. Por ejemplo, me dicen ¿Y por qué no, no apalancas apala recursos? Igual yo he tenido conversaciones Con personas que me han enseñado bastante Yo les digo que he aprendido todo Yo he aprendido harto en la universidad En la que yo estoy haciendo de cosas de Pero me he dado cuenta que, 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 que me falta mucho más Y en las conversaciones con experiencias con personas que ya han vivido, con personas del ecosistema. Me ha enseñado bastante y, y, y en esta conversación eh, eh, conocí a un emprendedor que, que igual me llama mucho la atención porque es como muy cercano, a pesar que la primera vez que hablamos que hubo un, una conversación, eh, fue muy cercano y me entregó muchas recomendaciones y me dio mucho contacto eh, y... Eh, y él, de las recomendaciones de, de su mismo contacto, me dijeron, eh, la DAC eh, valida un poco más la tecnología y recién busco inversionista. ¿Por qué? Porque yo le decía, ¿sabes qué? Me están ofreciendo, no sé, 100 millones, por un 30%. Me decían, no, que, que eso era mucho. Eh, el inversionista con el que me derivó me decía, no, nosotros acá en San Francisco eh, te vamos a dar, no sé boom. no no recuerdo el montón, ¿Mil millones? Por un 10, un tanto por ciento. Es mucho menor a lo que me estaban ofreciendo acá. Mm. O sea, una vez me querían dar 20 millones. Al principio, para sí. mí, 20 millones era mucho. Era, así era como yo postulé un semilla de 15 y ya era mucho y me permitió avanzar bastante. Y dije, oh, 20 millones eh, por un 20 por ciento, así como... Mm. No, 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 y eso que no tenía ningún peso, 20 millones, decía, oh, igual se ve harto y después, no, no, al final lo que estoy haciendo ahora es poder tratar de apalancar recursos, y cuando la tecnología esté validada, hay eh, que buscar inversionistas, y eso fue como un consejo de esa persona que, que sí, bueno, un no emprendedor
1: exitoso. El, el, el proceso de levantamiento de capital no es fácil, y se te acerca mucho, entonces hay que tenerlo estructurado, y saber bien hay un concepto que se llama Smart Money, que es como buscar realmente un partner que no solo que te dé la plata, sino que también te ayude a crecer con el negocio. Hay mucha gente que hoy en día es financista, pero llega el momento de, eh, del final de año y quiere renta, y si no hay renta, al final te empieza a generar más problemas. Y yo creo que, en caso de tú es que como tener un buen partner. es como no, yo, no, yo creo que la búsqueda de lo tuyo no es solo... Tener la idea que tú ya la tienes y tener la plata, sino es como esta palanca y, y también es de, de, de protegerte, porque en cierto sentido tú estás recién partiendo, tienes tu hermano, pero hay que hacer una estructura. Entonces ahí es interesante nada que pase esta validación y que también sepas para qué quieres el dinero, porque de repente, y también yo creo que hay que ir un poquito más atrás, que es como entender tu, tu modelo de negocio. Porque pues realmente tú puedes trabajar con un tema de licenciamiento, vuelve a tu laboratorio donde te, eres feliz, puedes seguir desarrollando más bacterias y la patente te sigue, te sigue manteniendo en lo que tú haces, sin perder tu gran capacidad en eso, creo yo, porque ingenio comercial le vemos mucho, pero gente que esté desarrollando bacterias no, no, no sí. lo hay. Sí. De te hay gente es... que un poco más el, el modelo de negocio de, que es de la mejor manera donde tú puedas sacar el mejor provecho y que también tú seas nadar ¿verdad? y no te venía haciendo algo que no te guste porque si te dicen no dice, qué te quiere aplicar hacer bloques de acero en tu día te gustó eso escucha, claro. creo que también hay algo que se desperdicia ahí no, no me muerde. entonces es interesante ese tema y para lo que escucha un poco más yo creo que hoy día hemos estado un poco más extendido más que temas más técnicos sí pero sí hoy día llegamos tarde eh, es interesante entender para qué quieres el dinero y quién va a ser tu panel. ¿no? O sea, y, y cómo se valoriza. Hoy en día existen 50 millones de valorizaciones, cada uno valoriza como quiere la empresa. De repente, tal vez no se valoriza, sino la tecnología se realiza a la forma. En tu tema ya está patentado. Eh, también porque hay, tú valorizas a la compañía o a la gente que está ahí o la, a la tecnología o lo que tú quieras crecer. Entonces creo que también es interesante también preguntarte a ti cómo tú te ves con eso. O sea, si dices que me voy a, a hacer bloques de acero, o si es que esto puede darme un rédito, pero puedes seguir sacando más bacterias dentro de tu ocurrir soluciones. Sea, no es algo que te digo que hay que hacerlo acá, pero es interesante que lo converses con alguien y que haya hecho Este modelo porque yo creo que tu valor lejos es eh, ahí donde estás sentado, en el laboratorio, claro. con un buen televisor para que no te aburra. Y, claro. y, y con cable. Y, y con, y con, y, un, con un, buen
0: claro, un buen internet. Oye, Nadak, tú en, en tu empresa eh, es, es Rudanac, ¿cierto? ¿cierto? Sí. sí. Ya, y eh, es que la estoy mirando acá, por eso estoy haciendo así. Eh, Ay.
2: Eh,
0: oye, en esta empresa eres tú socia única o tienes socios? Soy única. ¿Y qué, 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 qué le recomiendas tú a un emprendedor? ¿Tener socios o tener equipo de trabajo y, y pagar a los mejores para que estén contigo? Eh, la
2: verdad.
0: Sí, la verdad, la verdad. Yo,
2: yo estoy un poco... No por fiar, pero siempre... Como si de hacer cosas diferentes. Siempre me dice, no, hay que hacer... Eso". Siempre se ha hecho así. Y yo digo, pero puede que no siempre sea la mejor opción para hacerlo siempre así o siempre me dicen no tienes que tener un equipo y yo en realidad empecé sola por lo que me pasó lo que me pasó en la industria y dije ya desde aquí sola eh, pero igual yo encuentro para mí eh, mi, mi forma de ver las cosas eh, para mí yo prefería estar sola porque eh, es, va a depender de las condiciones, de las circunstancias. ¿Yo sola por qué? Porque eh, yo manejo mi tiempo y yo voy a manejar eh, en estos momentos, eh, yo me divido entre el trabajo de la universidad, entre mi emprendimiento, y yo voy a poder manejar eso. Yo no puedo manejar la vida de otras personas. Entonces, yo en estas condiciones, para mí me acomoda esto. Pero yo sé que también si uno selecciona un buen equipo, también pueden trabajar eh, bien un buen equipo. Yo creo que depende de cada circunstancia. De a mí de forma personal, eh, la experiencia, eh, yo preferiría hacerlo solo más que nada por eso. Porque yo tengo como el control de cómo cómo manejar, y si yo necesito a alguien, eh, prefiero pagarle a alguien que me haga lo que yo necesito eh, específicamente. Pero también he escuchado que prefieren los equipos
0: con claro, porque, porque tú tienes, por ejemplo, estás generando otro emprendimiento más, pero ahí sí, sí vas con, digamos, con, con equipo, con socios, pues, ahí ya es, porque no tiene, no tiene nada que ver con lo, con lo que estáis haciendo acá en, en Ruanac. Claro.
2: Yeah, y porque... ahí, pues, por eso te digo, es como, eh, y en ese, ese ejemplo, eh, que necesitan hacer cosas, eh, ya puedo hacerlo, eh, no estoy haciendo eso, no, entonces yo no puedo disponer eh, en estos momentos cuando uno está empezando un emprendimiento, eh, uno no tiene la lucha para dedicarse 100% de su emprendimiento, entonces uno tiene que estar a la disposición del tiempo en rastro. Mm. Entonces por eso a mí como que es, encuentro eso es un poco complicado, no es difícil, pero complicado. Pero en este eh, proceso de biotecnología, que es algo eh, muy específico, yo decidí y he, me he mantenido mi postura, eh, seguir sola. Hay personas que, han, que quizás han querido ser parte, pero eh, yo de, eh, he decidido eh, continuar este emprendimiento sola. Y el otro en conjunto
0: para ver cómo es la experiencia. Me, me gusta, me gusta esa, 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 actitud, porque ahí es como, no, yo sola acá y, y, y tajante, y está bien, porque finalmente esa actitud te lleva a poder ir también un poco lo que, llevando lo que a lo que decía Gonzalo, de poder explorar bien con quién y en qué momento te vas a asociar pero también va a depender de ti con, a quién le vas a preguntar y, y quién te va a asesorar para poder llegar a esas buenas decisiones. Así que comparto con, perfectamente con ustedes, sobre todo en una industria que, que igual no es eh, el, 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 el emprendimiento común y silvestre, ya no sé, pues, eh, emprendimiento de base tecnológica, pero que está solucionando un problema específico de, no sé, de, de gestión de recursos, de la minería, sino que esto está en, en otra esfera, está aparte, eh, es distinto. Entonces, bien, me gusta esa actitud.
1: Yo, yo, yo soy un poco más del otro lado ¿no?
0: Ya la cuestión T es llevarla te... Llevarla contra eh, hoy día
1: Llevarla contra eh, El café está amargo, güey, güey. Está amargo. Ah. No, no, o sea Lo cuento en mi experiencia laboral eh, Me ha tocado mucho emprender Incluso dentro de donde yo trabajo hay, un, hay como un red flag es como Que se llama técnicamente One man show eh, El hombre que está Todo pero con el tiempo uno lo, lo va viendo y me he recibido grande, Me tocó trabajar con un gran emprendedor que un día le damos un panel de endeo, era afuera y me dijo, oye, le preguntaron cómo fue el proceso de y Me dijo, no, me ha costado toda una vida. Dije, churra, caí en los reclamos. <risa> eh... <risa> eh, estábamos afuera, dije, bueno, poníamos arreglar acá en la casa, no, no tuvimos que viajar. ¿no? Y él... Lo hice frente a un panel... Dice, a mí en me ha costado mucha plata... Pero gracias a eso hoy en día... Tengo... buenos gerentes Gente que me acompaña... Pero puedo pasar tiempo con mi familia... Que era algo que él había tenido que dejar de lado... o no sea sé Que más valer eso que un negocio... Eh, claramente... Pero a, a lo que apunto que es... Independiente que, que esa... O sea, si Nadak no tuviera... Ser obstinada y llegar... Yo creo que no estaría donde está ahora... Y yo creo que lo estoy haciendo muy bien... es si el tema es de elegir un equipo... Que, que, que tú puedes seguir metiendo el 100% de la compañía elegir personas que sigan tu visión y que entiendan lo que tú quieras hacer y que también te protejan porque eh, no te vayas a enfermar por nada, si falta en toda claro. esta historia tan difícil eh, nos falta ese entonces es como no entender... te
2: mata, te hace más fuerte
1: ah. <risas> sí, y hay gente hay buenos comunicadores como Rodrigo que que, que que te, puede, que te puede ayudar, sino en el sentido es de que yo creo que hoy en día tu compañía tiene un propósito y hay que aclarar un poco que tiene todo un beneficio de, 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 de impacto de ESG que está muy, muy en boca dentro de la industria. Pero hay gente que yo creo que son capaces de sentarte a trabajar contigo, hasta por menos Lucas, porque el, el, lo que hace Rudaco hoy en día no es menor, donde se está generando no es menor y creo que tiene un gran impacto. Entonces, cuando uno habla de esto de generar equipo, no es que. Tú tienes que esperar, o sea, primero si tú los contratas y soy tu jefe y, bueno, tenés que, mi jefe cuando me llama, yo tendría que salir de acá y contestar. <risas> eh, es gente que tiene el mismo desafío que te ven, no, no es fácil, no es algo, no te digo así como, hoy que uno le anto, se mete a algún portal, estamos contratando, no, no, es como gente que realmente sigue y, y ahí realmente buscar eso porque pueden hacer sinergia. Pero hay gente que no quiere entrar a la minería, y se dice, hoy, es que este negocio es súper entretenido puede que en un principio gane menos pero tiene potencial la compañía eh, sí. estamos trabajando en un proyecto que es. la minería la minería no es sexy no sé por qué razón la gente no ve la minería sexy eh, y es algo que impacta en nuestra sociedad eh, yo aún no he visto en las noticias que hablen de que baje en otra industria y que afecta el dólar sí la minería baja o sube y te impacta el dólar mm. pero la gente dice yo no quiero trabajar en una mining tech yo no quiero salir de esto y emprender en minería y mueve un país, entonces yo creo que detrás de esto también es donde el concepto de lo que se hace, tiene tiene, tiene todo lo que es. impacto social, tiene esfuerzo, va a generar empleo, es totalmente tecnología e innovación, no, no es algo así como, sí, mira, podría hacerlo no, o sea, está la bacteria ahí, que algún día la vamos a conocer, y entonces ahí yo creo que tú verías, Necesito un equipo en verdad Porque te, 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 no te vayas a morir por nada te Tenemos que de Lo poco que tenemos en esta región
2: <risa>
1: y, y que te ayude a potenciar tu habilidad Y que no te saquen del laboratorio Yo creo que tu valor ahí es único Yo con Rodrigo en el
0: laboratorio iríamos puro wey, Pero sí, no chiste o sea, yo iría a mirar, iría a jugar con los, con los tubitos de ensayo. Con, la la serpe. No, vamos a
2: invitar. Cuando tenga la voy a invitar. Ah, lo...
1: yo, yo me acordaría, lo único que hice era ir a un ojo de vaca para ver cómo funcionaba la cuestión, pero <risa> más, más que eso fue como todo me acercaba a un ¿no? Yo me
0: acuerdo que mi mamá me, me llevaba al laboratorio de, de, del, del colegio donde trabajaba y siempre estaba el clásico feto en el, en el, en el
2: frasquito. Ah,
0: Conservaba sí. en alcohol, no Ay, sé en qué estaba. Sí. Yo lo único que me acuerdo es
1: que había una llave con agua preciosa. Después se lo aprendí y le mojé <risa> el cuerno de lado. Ese era mi mayor desarrollo. Que no, pero en verdad, nada que sé que ahora está en otro proceso, pero dale una vuelta, sí. la generación de equipo son complementos y, y también para, para que tengáis un buen emprendimiento. Me toca mucho y tenemos hartos emprendedores que tienen equipo y también nos sale esto del One man Show. y Yo creo que tú no lo tienes, pero sí, yo creo que hay gente que te podría complementar y que entiende el negocio y que vaya generando. Ahí hay harto que trabajar, si, si partiendo. Pero yo creo que hoy en día la región tiene las instituciones para poder ayudarlo.
0: En todo caso, nosotros estamos hablando de los socios, amigos no del equipo. Yo le pregunté, es por, los que... yo le pregunté por los socios. Es ¿Ves que, que no me pone tú... atención? no me quiere, no, usted. Es... No, si ya, ¿hasta cuándo, amigo?
1: Pero que ella. Me crea es, que, que, por sí, puede, puede ser la jefa.
0: El Eso es lo que, que está que... diciendo Yupo, amigo. ¿Ve? Nos está Pero... de, me, está, me está dejando en vergüenza acá con la entrevista. Y a todos los que nos están escuchando. Oye, eh. No, no. Ya para pa ir cerrando esta, esta esta conversa que estuvo bien, bien buena, porque hay parte de la historia de la, de la NADAC que no, que no conocíamos y que yo creo que mucha gente, eh, la que va a escuchar este, esta conversación, se va a dar cuenta que hay una, una historia eh, bien, bien fuerte, bien cruda, en, en, un, en una etapa que, que hace que marque tu, tu historia para pa adelante, pa, pa, para poder seguir consiguiendo, más allá de tu ímpetu, de tus ganas de... de, de hacer cosas distintas también va ese ímpetu de empezar a generar tus cosas distintas eh, más allá de estar amarrándote a, a alguien o, o algo más, más, más grande, así que desde eh, esta tribuna, desde, desde, el, desde el CUEB y desde por supuesto de Endeavor que es la organización a la que representa tan majestuosamente mi amigo Gonzalo le damos las gracias por haber estado en esta entrevista eh, antes de darte el minuto para, para, para poder despedirte y para que también mi amigo Gonzalo haga su cierre, yo les quiero recordar a los amigos que están escuchando esta, esta este podcast que eh, le pongan seguir a nuestro canal de, en, en, en Spotify, en CoWeb. Eh, y, le, y, lo, y lo puntúen, por favor, para, para que eso nos no sube el, el rating un poco a, a, a nosotros para que más gente nos escuche y conozca esta historia como la de NADAC y también eh, que le hagan eh, clic a seguir en el canal de YouTube, que es co-webserie también para que eh, puedan estar acceder a, a todos los contenidos y parte de esta, de esta grabación que va a estar también en, vamos a innovar eh, que no vamos, vamos a copiarle a, a otros que están generando eh, extractos de la, de la entrevista, nosotros también lo vamos a hacer, porque la cuestión funciona así que, Nadak muchas gracias por esta, por esta conversación eh,
2: gracias a ustedes fue pues, una sesión
0: entretenida, ahí poder compartir parte de mi historia Tendrá la etapa 2 <risas> viste que no te hice llorar, yo te dije que te hice a hacer llorar
2: pero te hice reír bueno, porque... sí. No. <risa>
0: No, nosotros nos caracterizamos más por programa humor que por el mundo. siempre todo el mundo siempre no, siempre
1: no, siempre no, siempre no, siempre no era ese buen tiempo. No, no, claro. Ahora claro. no nos llevamos reto. Ya pero Y amigos, sí, no, eh... Eh... Yo, vemos. Solo cierre. Me sorprende, don Rodrigo, cómo están creciendo nuevos talentos en
0: de esta región. Ah, y a mí es, lo que me... es que los te, lo tenía perdido dentro del periodo de
1: pandemia, creo que nos faltaba salir un poco, pero creo que es un muy buen recambio. Hoy en día. Y lo
0: otro que me sorprende también es que se estén desarrollando más eh, innovadores eh, con, en, 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 en industrias dentro de una industria más grande, pero en, en, en áreas que son bien como bien eh, poco exploradas. Y, es, y eso también me, me, me entusiasma mucho por, por lo que está pasando acá en la región así que agradecidos como te dije, eh, nada, amigo Gonzalo siempre un gusto escucharlo y poder compartir con usted estas conversaciones donde usted hoy ha sido el, la persona con más corazón y con el corazón calientito ¿no? como otras veces que es pecho frío <risa> un placer Don Rodrigo ¿no? muchas gracias. que estén muy bien, cuídense chao, chao,
2: gracias